0: What up, fellas, Hedge, willkommen, neue Folge, Rap gehört zum guten Ton, Rebound Points am Start. Wir sind back. Neue Woche, neue Albumbesprechung, ziehen wir, Was das betrifft, auf jeden Fall ein bisschen durch. Und ja, wir schließen thematisch, beziehungsweise künstlertechnisch ein bisschen an letzter Folge an. Das Outro von Drake hatte ja ein Jay-Z-Feature. Und ich hatte mal wieder Bock, über Jay-Z zu sprechen. Deswegen haben wir uns hier versammelt, um über In My Lifetime Volume 1, das Album, das zweite Album aus dem Jahre 1997 zu sprechen. Auch nach Ewigkeiten mal wieder ein Oldschool-Release hier, über den wir sprechen. Und ähm, ja, ich gebe euch wie immer eine kurze inhaltliche Einleitung und dann gehen wir ins Track-by-Track Track, über die ersten sieben von 14 Tracks. Da ich immer noch zeitlich sehr limitiert bin, leider die äh, Woche und auch noch die nächsten zwei. Ich, 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 ich plane zumindest damit, hier keine ewige Folge zu machen. Wir haben äh, Mittwochabend. Ich bin leicht äh, am Arsch. Äh, ich hoffe, dass die Folge dennoch nice wird. Und wir machen das Beste draus. Wenn, äh, also an, mein, an meinem Punkt ist es Mittwochabend, deswegen... Ich wünsche allen, die äh, das dann vielleicht gestern enjoyed haben, äh, happy Thanksgiving nachträglich, wenn man das so macht. Wenn nicht, dann eben nicht. Ähm, ich werde morgen mein Thanksgiving damit zutragen, eine Referatsgruppe zusammenzusitzen. und ähm, ja, wird super, top, nice. Naja, aber ist halt so, das kann man nicht ändern. Inhaltlicher Einstieg ähm, nach Reasonable Doubt. Über Reasonable Doubt, das Debütalbum von Jay-Z haben wir ja schon mal gesprochen. Ähm, auch schon länger her, ne? Auch an die zwei Jahre schon fast. Vielleicht ja, anderthalb? Keine Ahnung. Ähm, und na, also das Debütalbum kam ja 96 raus. Und Biggie, der ja, beste Homie von ähm, Jay Z. Und natürlich auch ähm, der damalige King of New York starb im März 1997. Ähm, genau. Und das ist so der inhaltliche, beziehungsweise der historische Rahmen, in dem wir uns bewegen. Man kann noch dazu sagen, äh, 1997 äh, hat Rockefeller Records das Label von Briggs, Dame, Dame, Dash und, ähm, und Jay-Z äh, die Def Jam. Distribution bekommen, also wurde also wurde fortan beziehungsweise zumindest dieses Album wurde auch von Death Jam äh, distributed. Was das heißen soll, ja Death Jam großes Label, gute finanzielle Möglichkeiten. Reasonable Doubt hat auf jeden Fall den kommerziellen Erfolg und die die Erwartung und die ähm, ja die äh, den Hype von Jay Z äh, an, angeschraubt. Am 14. Oktober 1997 kam dann Always My Little Sunshine, äh, die erste Single zum Album. Das Album kam dann am 4. November 1997. Nachträglich wurden dann noch The City Is Mine und Wish on A Star ausgekoppelt. Wie gesagt, das hatten wir das letzte Mal ja auch schon wieder. Ist jetzt eher weniger relevant, ne? was danach noch ausgekoppelt wurde. Aber auf jeden Fall, wir haben eine Lead Single, ähm, über die wir am Montag erst sprechen will, findet sich in der zweiten Hälfte. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein ins Intro. Wundert euch nicht, das Intro äh, heißt auf Spotify leicht anders, ist aber der gleiche Track. Gebt ihn euch, wir hören uns gleich wieder und viel Spaß dabei. Intro, A Million and One Question, Rhyme No More oder wie er auf Spotify heißt und ich weiß nicht warum. Uh, Madlay Intro, ja. Es ist kein äh, gecreditedes Feature, aber Pain in the Ass hat Vocals zugestimmt. Werden wir gleich nochmal drauf eingehen, im Intro es zu hören. DJ Premier aka Primo, die Legende, hat äh, den Track produziert und gesampelt wurde. Break Up to Makeup Up von Ferrante und Teicher. Damn. Safe anders ausgesprochen. Uh, Don't let me be lonely tonight von Isaac Hayes und Only in a Million von Alia. Damn. Alia uh, hört man in der uh, in Bridge die, die Vocals. Beziehungsweise auch in den Beat eingearbeitet. Sehr, so, sehr so nice. Dieses Amelia. Genau. Ich habe keine Ahnung, warum der Track auf Spotify anders heißt. Wie gesagt, um, der Split-Name umfasst den Inhalt eigentlich recht gut. Ne? Um, der erste Part: One in a Million Questions. Um, yeah, a Million and One Question, ne? A Million and One Question. Stellt ähm, stellt so den Inhalt des ersten Parts ganz gut wieder, weil der erste Part stellt sich, ähm, also stellt sich, stellt viele Fragen zusammen, so. das kann schon mal eine Notizen lesen die sich äh, Neider und Hater über Jay-Z stellen, ne, mit dem aufkommenden Erfolg, viele Neider und Hater fragen sich wa, 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 alles mögliche, kommerzieller Erfolg, ist die Uhr echt, äh, läuft das so und so und so, ganz klassisches Ding, was man im Hip-Hop häufig sieht, äh, ich, ich würde schon fast meinen, dass das hier so mit der Blueprint dafür war, das so zu machen, aber heutzutage ist es gang und gäbe, dass da häufige Fragen, also beziehungsweise so, so Fragen äh, angedeutet werden, die auch natürlich die äh, Relevanz eines Künstlers untermalen, ne? dass sich Leute diese Fragen stellen und dass man vielleicht auch so arrogant ist, äh, diese nicht zu beantworten oder ja, nicht ernsthaft zu beantworten, da ein bisschen ein, äh, ein offenes Rätsel draus zu machen, äh, gibt, gibt häufig äh, konzeptuell ein bisschen Sinn. Der zweite Part ist dann eher Ansage, also Ram no more ergibt auch Sinn. Ne? Also eine Aufforderung nicht mehr zu rhymen an andere. Ist auch eine an ähm, eine, eine Ansage an andere. Also Jay-Z kickt hier schon seine, seine, also rappt über seinen alleinigen Hochheitsstatus, aber auch über die Aufarbeitung seines Weges nach oben. Ja? Also hat er auf jeden Fall so ein bisschen den Branchenwechsel. Von von der Straße zum äh, Rapper und so. Detailliert, äh, ja, nicht so detailliert, aber er hat schon angesprochen. Ähm, arbeitet lyrisch auf jeden Fall sehr sauber. Ich, ich würde es am Anfang einmal sagen, aber es ist Jay-Z, es ist einer der krassesten MCs of all time. Und deswegen werden wir hier natürlich allumfassend wahrscheinlich sehr, sehr viele lyrisch, sehr, sehr feine Texte äh, in diesem Album uns anhören können. Um, hier sticht natürlich dieses Buchstabenspiel wieder raus. Uh, wir ja, hatten ja, wir hatten ja um, bei Drake, um, ich meine, Taskenleiter war das mit dem uh, I B, I got I got your C D, you got a E for effort, dieses Alphabet uh, Spiel, dieses Scheme. Und hier ist es um, ja mit anderen Buchstaben, ne? Uh, Jigger the OG on MTV, Sold D, Apartment 4B. Code No Key. Und dann geht er auch, also, ja, über den No Key geht er dann ja auch einfach in diesen, in diesen, in diesen Rhyme ein, weil dann geht es noch um Sophie und es ist, also bei, bei rime Pattern macht Jay-Z halt kaum einer was vor und deswegen sehr, sehr, sehr erwähnens- und lobenswert hier natürlich. Ähm, das Geil, also, cool finde ich, dass er hier auf jeden Fall auf seiner, auf seiner Diskografie aufbaut gibt so einen kleinen äh, wiederkehrenden wiederkehrenden äh, Detail beziehungsweise das Intro von Pain in the ass gesprochen ähm, gab es auch auf Can't Knock the Hustle dem Intro von Reasonable Doubt vor allem den charakteristischen Satz okay I'm Reloaded ja und Jay Z steckt ja auch damit ein hier ja, dated It Again ja Uh, you Did It Again und ähm, es, ist, es, es gibt einem so ein Familiar-Vibe, so ein Ah ja, kennt man, ist geil und äh, es geht genau da weiter, wo es aufgehört hat. Tatsächlich werden wir über das Album hier und da gewisse, äh, sowohl thematische als auch ähm, um, äh, ja, äh, soundtechnische Neuheiten äh, in Jay-Z's Diskografie merken. Äh, werden wir zu gegebenem Zeitpunkt dann auch nochmal drüber reden natürlich. Äh, bis dahin Okay, relativ, relativ zeitnah vielleicht auch. Reden wir gleich, nachdem ihr euch angehört habt, über The City is mine. Gebt ihn euch für uns gleich wieder. Viel Spaß dabei. The City is Mine uh, featured Blackstreet, äh, RB Gruppe auf jeden Fall. Uh, Ted Riley hat es produziert und sampled You Belong to the City von Glenn Fry. Und you gonna make me love somebody else von The Jones Girls. Um, ist ein Zusammenspiel aus der gegebenen äh, R&B-Hook von von, den, äh, von Black Streets und äh, und, und den Rap-Parts von Jay Z kommt eigentlich ganz gut. Ist nicht unumstritten. Genauso wie das Album an sich. Das kann man hier eigentlich ganz gut mal, mal erwähnen. Dass das Album auf jeden Fall sich in eine Richtung entwickelt, wo viele ähm, sehr kritisch dem gegenüberstehen, weil sie das äh, als gewollter Kommerz anprangern. Ne? Also dass, dass Jay-Z sich da verkauft, sehr, sehr ähm, den roughen Rapper zurückpackt und dafür äh, kommerziell sehr, sehr groß auffährt, werde ich werde ich am Ende des Albums äh, meinem Fazit dann natürlich auch was noch mal dazu sagen. Es fällt aber auf jeden Fall auf, dass er nicht, ähm, ja, dass er nicht nur noch diese Mafioso-Raps kickt, wie er es äh, größtenteils in äh, auf Reason by Doubt getan hat. Klar. Aber eine, eine gewisse Entwicklung ist ja auch am Start. Biggie-Influence ist auch ein großer Thema, ja, dass, dass es einem sehr Biggie-lastig ist, beziehungsweise dass es dem nachgesagt wird. Sehe ich an den einen oder anderen Stellen auch, ja, werden wir auch noch äh, merken. Aber ähm, ja, es sind beste Homies gewesen, der eine ist gestorben, so seht als Dedication. Deswegen, klarer Influence, äh, den, den äh, Jay-Z auch nicht dementiert, ne? Jay-Z hat auch in Interviews gesagt: so, ey, oh, das Album hat mich hart geprägt, so, äh, schwere Zeit, pers persönlich. Wenn einer deiner, äh, besten Homies stirbt, Alter, also, das ist nicht einfach. Hm. Habe ich auch, habe ich auch so, kein Biting, eher Dedication, habe ich mir noch dazu geschrieben. Er gibt so ne? Ist eher so, Dedicate to Himmels und so ein bisschen ihn zu ehren, ja. Was der Track aber auch so ungefähr so mit anstößt, ist der Beginn der King of New York Claim Debatte. Ist eine ewig andauernde Debatte, die man eigentlich auch bis heute weiterführen kann, ne? Also... Es ist ein Beef mit Nas daraus entstanden, jetzt nicht nur deswegen, aber auch äh, hat das ganze prestige prestigeträchtig natürlich nochmal größer gemacht, als die zwei größten lebenden äh, Rapper New Yorks dann da so in Konkurrenz gegangen sind, obwohl sie ja äh, vorher auf jeden Fall noch gut zusammengearbeitet haben und äh, ja eigentlich auch cool miteinander waren. Ne? Also Dead Presidents war Nas am Start, ähm, Jay-Z war auch, ich verleg gerade, Safe, die haben noch anders irgendwo kollaboriert, safe. Aber auf jeden Fall ist daraus ein Beef entstanden über die Jahre, der, ähm, ja, zu also den größten Beefs der Hip-Hop-Geschichte zählt. Und dass das man 2020 war, das glaube ich, auf dem DJ Khaled-Album. Äh, das ist das große Ding war, dass da Nas und Jay-Z mal wieder zusammen vereint sind. Krass. Ähm, ich sag mal so, Allgemein verständlich hat äh, Jay-Z diesen Claim am Ende gewonnen und wird äh, als King of New York verstanden, was Hip-Hop heutzutage betrifft. Äh, beispielsweise das äh, Certified Lover Boy Announcement von Drake, wo er über große Werbetafeln in den verschiedenen Städten angekündigt hat, wer seine Feature-Gäste sind, hat er in New York den Claim gehabt, äh, King of New York on CLB. Und deswegen... Ähm, Weißt du, ich weiß noch, ich habe damals noch extra so gesagt, so ey, vielleicht ja auch Nas, aber, aber das allgemeine Verständnis deutet häufiger dann eher auf Jay-Z hin, auch wenn ähm, das natürlich eine subjektive Entscheidung sein mag. Na? Eine unlösbare Frage mehr im Rap-Game. Also das Rap-Game ist competitive und natürlich gibt es dann ohne Ende diese Rankings, diese Go-Debatten, diese Mount Rushmore-Debatten, wie man sie auch haben will, ne? Ja. Kann man sich immer gerne mal mit äh, aufhalten, aber äh, im Endeffekt, ja. Wird man da auf keinen Konsens kommen, wenn man da unterschiedlicher Meinung ist. Mm, thematisch, äh, in den, in den Rap-Parts wird halt sein Claim ähm, untermauert, ne? The City is mine, das ist seine Stadt. Spricht nur ganz von diesem King, aber. Es geht ja in, die, in genau diese Richtung, dass die Straße ihm gehört. Äh, kriegt Anekdoten aus seiner Zeit als Straßenlegende, äh, repräsentiert äh, die Straße und kriegt auch Co-Signs von Legenden. Ne? Also dass er hier mit Diddy viel auf dem Album arbeitet, dass er bester Homie von äh, Biggie war. Das sind natürlich äh, Co-Signs, die du erstmal brauchst. Ne? Äh, und auch Präsenz. Äh, und natürlich majestätische Allüren, die Jay-Z äh, zu haben pflegt, äh, die das Ganze auch natürlich untermauern, auf welchem, auf welchem Niveau der, dieser Mann hier agiert. Sehr, sehr gut gemacht, sehr, sehr geiler Track. Ähm, auch einer, der, also wie gesagt, habe ich ja am Anfang gesagt, einer, der, der sag ich mal, ein bisschen attackt wurde bezüglich dieses kommerziellen äh, Zwanges her. Ich finde, es ist trotzdem ähm, ein solider bis starker Track, aber, ähm, also ich sag mal so, es gibt bessere auf dem Album, es gibt auch schlechte auf dem Album. Meiner Meinung nach. Ich, ich, ich darf nicht zu sehr dieses Fazit vorweggreifen. Gehen wir aber zu einem, der auf jeden Fall schlechter für mich ist, weil das kann ich nicht für mich behalten. Äh, gebt ihn euch trotzdem, man muss ihn mal gehört haben. I know what girls like. Ähm, wir hören uns gleich wieder und danach, äh, ja, dann rede ich, red ich ein bisschen, dann rage ich vielleicht auch ein bisschen über den Track. Mal gucken. Spaß dabei. Um, I know what girls like. Featuring Lil Kim und Diddy. Produziert von Ron aka Eamon Ra Lawrence und Diddy. Und A Fly Girl von Boogie Boys ist gesampelt. Es, es mag ein Track sein, der sich, äh, ja, der angelehnt ist an einen anderen New Yorker Track. Ich habe mich da jetzt nicht groß reingelesen, weil es interessiert mich auch nicht, weil, ja. Es klingt hart und ich glaube, ich bin selten so explizit hier im Album, wenn mir einen Track, äh, also im Podcast, wenn mir ein Track nicht gefällt, aber das ist für mich ein absoluter Skip. Dieser Track ist für mich ein All-Time-Skip, ey. Inhaltlich geht es ähm, ja, um die gegenseitigen Attraktionen äh, verschiedener Geschlechter. Ja? Also ein Zusammenspiel von, äh, von Jay-Z und Lil Kim, die zu wissen meinen, was, was das andere Geschlecht will. Und die sich dementsprechend auch verhalten. Jay Z spielt mit seinen, mit seinen, sag ich mal, äh, finanziellen Gütern und präsentiert diese Kim, kommt über ihre weiblichen Reize. Ja, man, man, man muss ja gar nicht mal sagen, dass der Track schlecht gealtert ist, weil das einfach auch so eine Ebene hat, wo ich mir so denke, yo, okay. Inhalt, Inhalt. Stimmt häufiger bei rap nicht. Ja, da müssen wir, müssen wir nicht drüber reden. Ähm, das Ding ist halt, es heißt ja immer, der Zweck heiligt die Mittel. Und ein, so ein belangloser Inhalt oder ein sehr austauschbarer Inhalt kann immer durch guten Sound oder durch halt irgendwas, was den Track richtig geil macht, sehr, sehr gut äh, ja ähm, erklärt werden, beziehungsweise dann auch angenommen werden. Ne? Also, ich, es gibt, es gibt sage ich mal, Rap-Texte, die wahrscheinlich noch wesentlich fragwürdiger sind auf verschiedenste Arten, wo, wo man sagt, ey, den Track feiere ich aber, weil der, der Sound stimmt, der Flow stimmt, die Aussage am Ende stimmt vielleicht, keine Ahnung, verschiedenste Sachen. Bei dem Track fehlt mir halt alles. Also, der Sound ist gar nicht meins und das ist natürlich eine subjektive Sache. Also, die Hook, furchtbar, meiner Meinung nach. Ich bin nie ein großer Kim-Fan gewesen, was jetzt nicht ihr Fehler ist, sondern meiner vielleicht, aber I don't know. Der Beat ist nicht meins, der Flow ist nicht meins, auch von Jay-Z, die Parts sind jetzt nicht wirklich meins und deswegen Inhalt, ja, habe ich schon eben drüber gesprochen. Das ist ein Skip für mich, vielleicht gefällt er euch, vielleicht ist es euer, euer, euer Track, so dann freut's mich, meiner ist es nicht. Deswegen will ich mich auch gar nicht hier so lange dran aufhalten. Wir gehen in den nächsten Track, nämlich Imaginary Player. Gebt ihn euch, wir uns gleich wieder. Viel Spaß dabei. Imaginary Player, produziert von Dave, aka Prestige Vanderpool und sampled Imaginary Playmates von äh, Renee und Angela, I guess. Die Aussprache von den Sample-Künstlern äh, Sample immer ganz, ganz wild. Mm, man könnte schon fast sagen, das ist das perfekte Gegenbeispiel zu dem, was ich eben geraged habe über. I know what girls like, wo ich gesagt habe, der Zweck heiligt hier in dem Fall gar nicht die Mittel. Weil hier tut er es so ungefähr, weil kann man auch nicht auf der Ebene so runter machen, weil der Inhalt jetzt nicht so schlecht ist. Ne? Also ist halt ein sehr, ja, nicht groß ausgefallener Inhalt, so kreiert aber einen geilen Sound und ist deswegen auf jeden Fall ein Track, der auch in eine Playlist rutscht. Ähm, er stellt sich halt als den Imaginary Player dar. Lifestyle, ticker Tickerlegende, Erfolg, Fame, Geld, alles drumherum ähm, und webt gleichzeitig das Sample dann als Gegenüberstellung und Gegendarstellung der der ähm, der anderen Rapper, der anderen Leute, der anderen die Neider, Hater, wer auch immer als Imag imaginary playmates da. Also ja, Leute die ja in sich Player und die anderen Playmates, die, die Assoziationen der, der keine Ahnung, Werte, der, der ähm, Ideale und was auch immer, das kann, ich glaube, da, da muss ich jetzt nicht normativer tiefer reingehen, das ist sehr assoziativ. Und ähm, natürlich, wenn, wenn irgendwo nur ein geringster Bezug zu Kendrick zu ziehen ist, dann ist der für mich auch zu ziehen. Wir haben vor nicht allzu langer Zeit, nämlich gerade als wir aus der Sommerpause kam, über To Butterfly gesprochen und da ist natürlich, äh, beziehungsweise aus diesem Track hier, aus Imaginary Player, ist äh, ein Bezug von Kendrick gewesen auf dem Album, auf To Butterfly, nämlich, wenn ihr euch erinnert, habe ich auch angesprochen, in Hood Politics, ähm, spricht, der, spricht Kendrick am Ende äh, darüber, dass er mit Jay-Z an dem Tisch sitzt und der, äh, sich, sich darüber, also der, dass der sich ein bisschen drüber lustig macht beziehungsweise es sehr lustig findet, dass ähm, wie, wie ein Verse äh, ja das äh, das Game auf den Kopf stellen kann und was sagt Jay-Z hier, it's funny how one verse can fuck up the game, darauf hat sich Kendrick damals bezogen, beziehungsweise ja, damals ist ja auch in Vergangenheit auch auch wenn das natürlich ein tiefer Rückbezug ist ähm Lustigerweise war diese Anspielung von Kendrick natürlich auf den äh, Control-Verse bezogen gewesen, also den Verse, den er äh, auf dem Track mit Big Sean und Jay Electronica gekickt hat, wo er ähm, ja mitunter so die halbe Rap-Szene gedisst hat. Lustigerweise auf dem Track äh, ja auch großes Aufsehen dadurch geprägt, dass er... Ähm, dass er... Ähm, dass er da auch nochmal sich an eine Line von Jay-Z angelehnt hat, die faktisch auch auf diesem Album hier ist, die wir im Ver äh, späteren Verlauf nochmal ansprechen werden. Ich mache hier einen kleinen Cliffhanger rein, wir werden am Montag erst darüber sprechen, aber äh, behaltet es im Hinterkopf, vielleicht wisst ihr auch, welche Line ich meine, aber ähm, ja, vielleicht fällt es euch auch auf, wenn ihr das Album nebenbei hört. Kann ja sein. Mal gucken. Stelle ich euch hier noch Aufgaben, ey. Über 200 Folgen müsst ihr auch mal ein bisschen mitdenken hier, Leute. Aber auf jeden Fall Imaginary Player, ein geiler Track, ähm, auf jeden Fall ein Classic, den man, den man auch gerne einfach von der Soundästhetik hört, der einen geilen Vibe kreiert und ja, typisches, typisches äh, Braggen über den eigenen Status, was man vor allem bei Jay-Z sehr, sehr gut und sehr, sehr häufig kennt und sieht und das ist, äh, ja, ein sehr, sehr nicer Track. Gebt ihn euch, wenn ihr es nicht getan habt, wie gesagt, und gebt euch auch den nächsten direkt im Anschluss, äh, Street is watching. Street is watching. Äh, Sky Beats hat das Ding produziert und I got the von, Lobby äh, Labi Sifre, Labi Sifre, Sifre. Ist das Sample, ist eine britische Sängerin, wie ich im Verlauf gelesen hatte. Genau. Ähm, ist Titeltrack und äh, Bestandteil des Soundtracks zum gleichnamigen Film, der im Jahre 1998 kam, also Street is Watching*. Äh, ich dachte mir in erster Linie, deswegen ist er wahrscheinlich auch zensiert, also ihr hört keine N-Bomben, keine F-Bomben und auch keine B-Bomben, wenn man es so nennen will. Das sind glaube ich die, alle, alle Wörter, die äh, zensiert wurden hier. Die aus, aus äh, Jay-Z's äh, weit gereistem äh, Vokabular. Aber ähm, ich habe dann auf Genius gelesen, dass, dass es tatsächlich ein Versprechen war, was Jay-Z einhalten musste, äh, dass die eben besagte äh, Labi Sifre oder wie auch immer äh, das Sample äh, freigibt. Also sie wollte, dass, dass äh, da nicht gecast wird, da keine äh, Schimpfwörter zu hören sind und ja, deswegen wurde es so durchgezogen. Der nette, der nette ähm, Mitarbeiter von Genius, Show dort ging raus, hat natürlich auch darauf verwiesen, dass man auch eine unzensierte Form findet. Aber, äh, sage ich mal, auch hier auf der normalen Albumversion ist das Ding zensiert. Genau. Und ich finde, es hat schon fast eine gewisse Soundästhetik, die es mitbringt. Ich hasse es, wenn ich wenn ich das äh, die falsche Albumversion geöffnet habe und und dann äh, das ganze Album zensiert ist, weil das da meistens halt auch soundästhetisch dann halt irgendwie so nach bearbeitet ist. ne? Also du hast dann richtig, richtig Probleme im, im Duktus und das hört sich scheiße an. Aber, aber ähm, hier ist es ja wirklich in der Produktion mit praktisch so dahin entwickelt worden und äh, mal als Alleinstellungsmerkmal vielleicht auch gar, gar nicht mal so schlimm, auf jeden Fall. Also es hätte mich nicht gestört, wenn, wenn, wenn er es nicht zensiert hätte. Aber es stört mich jetzt auch nicht groß, dass es zensiert ist, wie gesagt. Hier geht es auf jeden Fall mal um die negative Seite von Erfolg für jemanden, der auf der Straße ist. jay äh, prahlt ja immer ohne Ende mit seinem Erfolg und auch mit seinem weiterlaufenden Straßenimperium. Das, äh, hier hier geht es auf jeden Fall mal um die negativen Seiten, um die Schattenseiten davon, weil. Ähm, er mit einer Zielscheibe auf dem Kopf praktisch herumläuft, ne, gefühlt, weil jemanden seines Kalibers oder ihn umzubringen oder ihn fertig zu machen oder abzuziehen oder was auch immer, äh, würde auf jeden Fall Fame und Respekt auf der Straße einbringen. Ähm, so, so eine Situation kann, wie im Falle Orlando, Orlando Anderson hieß er, glaube ich, äh, kann auch äh, schieflehen, ne, kann echt nach hinten losgehen. Ähm, Orlando Anderson, der der Mann, der äh, zumindest, auch wenn der Fall nie äh, final gelöst wurde, äh, sich auch damit gewusst haben soll, dass er der Mörder von Tupac war, äh, wo, glaube ich, auch nachgewiesen werden konnte, dass er in diesem Auto saß. Äh, der Mann ist, glaube ich, ein paar Monate später selbst äh, erschossen worden. Man munkelt auch äh, im Zusammenhang dessen, damit dass er ähm, Tupac erschossen haben soll. Aber auf jeden Fall, ähm, trotzdem gibt es Leute, die natürlich dieses Risiko in Kauf nehmen würden, um einfach der Typ zu sein, der, keine Ahnung, Jay-Z erschossen hat. So ey, ja, und deswegen ähm, begibt sich Jay-Z da natürlich in größere Gefahr. Mit, seinem, mit seiner Bekanntheit. Man könnte ihn auch repressen, man könnte ihn ausrauben, weil man weiß, der Mann hat Geld oder was auch immer. Ne? Also es sind äh, erschwerte, erschwerte Zustände. Gleichzeitig kann er aber auch durch seinen Fame und durch seine Bekanntschaft nicht anonym auf der Straße agieren und sich beispielsweise seine Feinde aus dem Weg schaffen. Ja, Streets watching die Straße schaut zu. Ähm, und ja, laut Jay war das tatsächlich auch der letzte Track, den Biggie hörte. Ich weiß jetzt nicht, ob er das darauf bezogen war, dass der allerletzte Track in seinem Leben war, den er gehört hat. Aber er hat das in einem Interview mal so beschrieben, dass, ähm, dass der erste Track war, den er auf dem Album stehen hatte. Und äh, der, der letzte Track, beziehungsweise das, das einzige, dann halt auch war, worauf er von äh, Biggie noch ein Feedback bekommen konnte. Und das war anscheinend so, dass äh, Biggie den wirklich in Dauerschleife hat hören wollen. Und äh, Jay-Z ihm dann schon so gesagt hat, ey Digga, dann nimm ihn, wenn du ihn so feierst und äh, wollte ihm den äh, Track abgeben. Ähm, ist ja aus bekannten Gründen dann letzten Endes nicht passiert, weil äh, Biggie ja äh, leider nicht mehr in der Lage gewesen wäre, das äh, zu verarbeiten. Auch wenn ich, wenn ich den Track höre, echt es mir vorstellen könnte, wie Biggie den rappt. Ja, also leichte Änderungen natürlich im Vokabular, wahrscheinlich hätten, äh, wären da auch, sag ich mal, textisch noch nochmal zumindest Änderungen gewesen, begehrte wahrscheinlich vielleicht auch nochmal ganz eigene Parts, kann auch sein, dass er die nochmal ganz eigen geschrieben hätte und nur so die Vision von diesem Track aufgenommen hätte oder den Beat nur mitgenommen hätte, keine Ahnung, waren ja auf jeden Fall beides, sehr, sehr ambitionierte und stolze MCs auch, weswegen ich mir das nicht vorstellen kann, dass er ihn einfach so runtergrappt hätte, wäre auch, äh, nicht so, also hätte ich so nicht gefühlt. Vielleicht anders, hätte es mir vorstellen können, aber es hätte, wäre, aber wenn, was auch immer. Leider kam es nicht zustande. Und ja, anscheinend hat sich Jay-Z dann doch dazu entschlossen, zumindest das Einzige, was was Biggie aus seinem Albumprozess noch äh, gekannt hat und anscheinend ja auch gefeiert hat, äh, mit aufs Album hier zu nehmen. Und dass der dann auch für den Soundtrack äh, übernommen wurde, coole Sache. Äh, hier hat man auf jeden Fall stabile, lange Parts, also vor allem der dritte Part geht äh, mies ab und ja, ja, also das ist Street Rap vom Feinsten. Ja, feier ich. Wo es auch nochmal ein Part gibt, ähm, ist der nächste Track. Ähm, treue Hörer werden ähm, die die Hommage direkt erkennen. Es, es ist der Track äh, Friend of Foe, 98, gebt ihn euch, wir uns gleich wieder. <musik> Friend of 98. Äh, Primo hat den auch produziert, also DJ Premier, genau, von äh, Gangster, Legende. <lacht> ähm... Vom Pattern her ist ein sehr smoother Übergang von äh, Street is Watching. Ne? Also die, ich meine, das ist die Kick? Ich muss, ich muss echt, ich muss mich mal da reinfuchsen, weil besonders, es interessiert mich ja auch und wenn ich hier dann ja immer schon noch meinen Maul aufmache und meine dann irgendwas so im Beat sagen zu wollen, dann sollte ich doch, ich muss ja nicht selbst produzieren können, aber ich sollte zumindest wissen, was was ist. Äh, manchmal, manchmal bin ich mir auch sicher und manchmal weiß ich es ganz sicher hier weiß ich es jetzt gerade nicht aber ich habe sonst nicht mehr genau in Erinnerung nur ich weiß, dass es vom Pattern her auf jeden Fall in eine ähnliche Richtung ging und deswegen sehr, sehr smoother Übergang war, aber hier ist es ein, äh, natürlich eine Hommage bzw. ein Sequel äh, zu äh, Reasonable Doubt wieder Friend of Foe ein Track auf Reasonable Doubt äh, wo es auch noch ein Part gibt wo äh er auf jeden Fall aus einer Story jemand Jay-Z, sag ich mal, geschäftlich abziehen wollte und äh, auf, aufgrund der der, der gemeinsamen Erlebnisse und der gemeinsamen Erfahrung hat Jay-Z, äh, Jay Hover, hat äh, da äh, Gnade walten lassen. Und ähm, mit der einzigen Bedingung in freien Worten, verpiss dich, komm nie wieder, bleib weg. Ja, ähm und anscheinend hat die Person das nicht so ernst genommen, wie Jay-Z es meinte, weil diesmal wird hier abgerechnet, ja, er führt praktisch den Storyteller weiter, so, ah, dass er jetzt in der Situation ist, dass er das dann doch, äh, zu einem, sag ich mal, eher blutigen Ende führen muss, ähm, beschreibst du so die Story da, dass du den irgendwie in seinem Hotel überrascht und ihm halt noch so eine Predigt hält und ihn dann abknallt. Ähm, mit einer Anlehnung an Biggie und einem Shoutout an Biggie auch, wie, wieder an der Stelle hier. Ähm, die letzten Lines sind in die Richtung gehend äh, Take that ice up for the nicest MC and please go tell B.I.G. he's unbelievable oder tell Big hieß Unbelievable, bin ich mir gerade nicht mehr sicher, habe ich gerade irgendwie nicht im Ohr, weil das Ram-Schema auch sehr, sehr äh, anders strukturiert ist, also es ist jetzt kein, oh, sorry, ich hoffe, dass man nicht so gehört, äh, es ist jetzt kein abab Reimschema, weswegen man das äh, sich erschließen kann, ob das B.I.G. oder Big ist, aber wie dem auch sei, auf dem 94er, äh, auf dem Re äh, Ready-to-Die-Album, auf dem Track Unbelievable, was ja schon im Quote von Jay-Z am Start ist, kickt uh, Biggie auch die Line, ready, uh, get ready to die, tell God I'll stay high, and throw down some ice for the nicest MC. Ja. Yeah. Uh, ganz klare Anlehnung hier. Um, coole Sache. Also er soll, er soll im Himmel, er soll Biggie ähm um, er soll Biggie sagen, dass er krass ist, also beziehungsweise unglaubbar, äh, unsagbar, was auch immer, unbelievable. Ja. Finde ich, finde ich, finde ich äh, nice äh, und ja, beendet dann wahrscheinlich auch Friend of Four, ne? <lacht> Sollte man von ausgehen. Ähm, wir geben uns jetzt noch einen Track für heute. Mein Skript, relativ kurz gehalten. Die Folge auch relativ entspannt, bislang, finde ich cool. Ähm, mein mein Sprachdruck, das ist halbwegs okay. Noch für die Uhrzeit und für, ja, warte mal. Gebt euch äh, Lucky Me. Wir hören uns gleich wieder. Letzter Track für heute. Viel Spaß. Lucky Me produziert von Stevie J und Buck Wild. Ähm, wir haben häufig, dadurch, dass wir die äh, Albenbesprechungen ja zumeist unterteilen, haben wir echt kein Glück mit, da haben wir einen guten Track, wo es Sinn ergibt, dass wir, dass, also so einen guten Cliffhanger, einen guten Aufhänger oder es sind zu ekelhafte Cliffhanger und dann passt das nicht alles ganz. Ich finde, äh, bei Nothing Was The Same hat es sich sehr, sehr gut äh, angeboten mit äh, mit From Time, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und ähnlich, ähnlich kann man das äh, hier jetzt auch sehen, ist Lucky Me ein sehr, sehr gelungener Track, äh, um hier praktisch äh, die erste Hälfte ausklingen zu lassen und, und das erstmal sacken zu lassen, bevor wir dann am Montag über die zweite Hälfte sprechen. Ist ein sehr bedächtiger äh, Track, der wieder, wie auch schon auf street watching halt auf einer eher emotionalen als auf einer, als einer Gangster-Ebene, also als auf einer Street-Ebene, die Schattenseiten des Erfolgs, äh, aufweist. Nicht alles, äh, was Gold, äh, nee, nicht alles, was glänzt, ist Gold. So eine, so eine Line, die mir da auf jeden Fall im Kopf geblieben ist, aus der Hook, die äh, er da einfach mal reingekickt hat. Ähm, ja, generell Umstände, die, das, die der ganze Erfolg mit sich bringt. Ob das jetzt Sachen sind, wie in Street is watching dass er ähm, natürlich ein großes Ziel auf der Straße oder generell Widerspiegelt, ne? Man, 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 ist, äh, man ist mit Aufmerksamkeit und mit Fame natürlich auch äh, ein Target für gewisse Leute. Für gewisse Straftäter, Straftäter, sag ich schon, für gewisse Verbrechen, die man an denen verüben könnte, Erpressung, was auch immer. Ähm, ja, man kann sich denken, was gemeint ist. Aber, ähm, Beispielsweise auch, dass dass er sich hier beschreibt als ich bin über 20 und habe keine Familie beziehungsweise keine Kinder, wie auch immer, weil ähm, dieses ganze Leben, was du als äh, Person des öffentlichen Lebens führst, ist vielleicht auch gar nicht so äh, darauf ausgelegt, zumindest zu dem Zeitpunkt denkt er so in die Richtung, später wird er ja ähm, in Kombination beziehungsweise zusammen mit äh, Beyoncé dann auch Vater. Ähm, also mit seiner Frau Beyoncé dann auch Vater, ne? Und ähm, aber dieses Thema persönliches Leben und Familienleben ähm, begleitet äh, hier und da immer mal wieder seine Diskografie. Werden wir irgendwie über den Verlauf sicherlich, wenn wir nochmal über Jay-Z-Projekte sprechen, äh, mehr darüber erfahren, ist mir nur recht präsent, besonders auch über sein bis dato letztes Album. Da, 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 da war das Thema Familie auch wieder groß. Äh, Shoutout for 44. Wer es nicht kennt, gerne abchecken. Irgendwann werden wir darüber sprechen hier. Und ähm, ja, es, ich, ich finde es ich sehr, sehr krass, weil er geht ja wirklich den Step und sagt, and pray hard. Uh, none of my nephews wanna be a star. Damn, bro. Also, es, es, auf einmal wirkt es richtig wie so eine Bürde, ne? Viele Leute werden da jetzt so sagen: so, ach ja, habt dich nicht, so, also ja, im öffentlichen Leben stehen ist so anstrengend und ja, der Reichtum, er ist so anstrengend, Geld haben ist so anstrengend. Leute, die nicht in die Richtung gehen, die können das häufig gerne nicht nachvollziehen und ich würde mich jetzt auch nicht als jemand darstellen, der im öffentlichen Leben steht groß. Nee, da sind wir noch nicht, Leute, irgendwann vielleicht, ja, aber nee. Und natürlich sehe ich mich auch nicht als einer, der super reich ist, ne? Mir geht's gut, ich äh, kann absolut nicht klagen und äh, bin dafür auch echt dankbar, aber ähm, die, das Image, was Jay-Z natürlich auch repräsentiert, war damals schon das Großmogulen, was sich ja bis heute auf neue Ebenen nochmal multipliziert hat, ohne Ende. Und da, da ist der Neid und der, äh, das, ähm, der Neid steigt und ähm, das, äh, das Mitleid sinkt. Und deswegen wahrscheinlich auch Lucky Me, weil er, äh, weil er so als der, 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 ähm, ja, weil ihm das, äh, vor allem positiv zugeschrieben wird natürlich, den Erfolg, den er hat. Und dass er sich wünscht, dass keiner seiner Neffen, ähm, äh, mal Star werden will und er malt schon so ein bisschen, dass er, dass er da eigentlich schon so, ja, dass er, dass er da auch die Schattenseiten mit, äh, sieht, ne, ja auch ein interessanter Fact zu, zu der ganzen Geschichte, und es ist ein tiefgründiger und sehr, sehr nicer Song und deswegen, finde ich, ist es auch gerechtfertigt, das äh, hier anzubringen. Rap-Legende Lil Wayne hat mal gesagt, beziehungsweise sagt, dass äh, immer Lifetime Volume 1 eines seiner prägenden Hip-Hop-Alben ist und äh, Lucky Me sein absoluter Lieblingstrack sei. Äh, was ich da gelesen habe, hat er anscheinend im Nacken sich auch Lucky Me tätowiert und aufs Bein äh, einen Verse aus dem Album. Ja, krass. Äh, ist eine geile Abwechslung. Äh, ihr wisst, ich feiere ich feier ja auch das, das äh, sag ich mal sehr laute und sehr ähm, herablassende, was Jay-Z in, in den meisten seiner Parts kickt. Und diese dieses von oben herab, dieses äh, unantastbar... Dieses, ich bin reich und ihr seid's nicht und ich kann so ein bisschen lächelnd auf euch herabschauen und äh, euch darüber erzählen. Das feiere ich, aber ich feiere ja generell, wenn Rapper dann auch mal ähm, inhaltlich dann nochmal, sage ich mal, in eine tiefere äh, Schicht eintauchen. Besonders, wenn sie es nicht immer tun. Ne? Es gibt auch viele Rapper, also man könnte ja von meiner Aussage eben darauf schließen, dass ich vor allem Rapper höre, die ja nur tiefgründige Musik machen. Nur Conscious Rapper und sowas. Nee, nee, also gibt's safe auch. Ich höre auch Conscious Rapper, die, die jetzt eher im Groß, Großteil eher, äh, sag ich mal, tiefere Themen behandeln. Aber es geht ja vor allem auch um die Entwicklung und um die Abwechslung bei einzelnen Künstlern. dass Künstler aus sich herauskommen, was einen Überraschungseffekt hat, beziehungsweise halt auch mal eine Abwechslung, die, die sehr, sehr nice hitten kann. So, und wenn so ein Jay-Z, der halt vor allem für, sag ich mal, eine andere, einen anderen Vibe bekannt ist, dann auch mal sowas kickt, dann ist das natürlich geil. Ja, genauso wie ähm, ich es, was ist jetzt ein gutes Beispiel, ich es auch wieder geil finde, wenn, äh, wenn Drake mal wieder äh, krass rapt So, ja, Drake, Drake ist krass in seinen Pop-Shit oder RB-Sachen, die er macht. Und ich, also das ist jetzt sehr plakativ, ne? Und sehr äh, sehr also sehr groß gedacht. Aber natürlich könnten auch Leute sagen, ja, dann hör doch kein Drake, wenn du äh, Straßenrapper hören willst oder wenn du, wenn du so eher wieder das roughe, äh Rappen hören willst, dann hör etwas anderes. Aber genau das will ich ja von dem Drake dann mal hören, mal wieder. In Abwechslung zu dem, was er sonst macht. Genauso wie ich jetzt auch mehr einfach. Wie gesagt, ein Conscious Rapper geben könnte, wenn, äh, wenn ich darauf Bock habe. Mich aber auch natürlich freue, wenn ich das mal von Jay-Z höre. Besonders weil es einfach so ein Stück Menschlichkeit, ne, so ein Stück so äh, Nahbarkeit, heißt es, glaube ich, ähm, mit sich bringt, dass, dass äh, so Leute, die immer so ihr Image aufrechterhalten, dann auch mal wieder ganz menschlich werden. Und es wurde ja angekündigt, dass das Album re relativ persönlich und sehr äh, ja tiefgehend an einigen Punkten ist und dieser Track zeigt das eigentlich relativ gut. Bevor ich mich jetzt aber hier irgendwo reinverliere, weil ich denke, es ist alles gesagt, lasse ich äh, es dabei und wünsche euch ein schönes Wochenende, meine Freunde. Fellas, äh, ich, ich bin momentan noch mies am Grinden, vielleicht habe ich deswegen auch Jay-Z hier mit reingenommen. Ach, kann sein, keine Ahnung. Ähm. Ihr wisst, ihr wisst, es kommen auch wieder entspanntere Zeiten. Dann ist man wieder ein bisschen mehr Dedication in der Folge. Oder dann bin ich auch wieder fitter. Ich hoffe, das passt trotzdem so alles gerade. Ich sag euch sogar. Äh, ja, am 7.12. Am 7. 12. habe ich das letzte, das letzte große Projekt vor Weihnachten und danach. Ähm, kommen wir uns auch auf die, auf die Nicht-Awards ist ja konzentrieren. Vorher wird es auch noch mal ein Do You Remember geben über äh, den November, wenn wir, wenn wir dann natürlich auch noch machen und genau. Da, also es, es geht weiter. Ne? We keep the grind alive und ich bin weiterhin hyped, ich habe weiterhin Bock und vor allem in den letzten Wochen macht es mir extrem viel Spaß, der Podcast. Und das freut mich, dass es auch so nach über 200 Folgen fast 220 ne? also, äh, immer noch so ist. Feier ich. Freue ich mich, dass wir weiter so machen, dass wir weiter so durchziehen, dass ihr auch da weiterhin am Start seid und genau, wir uns am Montag wieder und dann sprechen wir über die zweite Hälfte. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende, passt auf euch auf und seid lieb zueinander.